0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Valentik-Podcasts Digital Now. In unserem virtuellen Studio treffen heute Journalist Michael Kurzedim und Recruiting-Expertin Marcella Falahati aufeinander. Die beiden sprechen über ein Thema, mit dem wir alle vermutlich schon zu tun hatten, Recruiting. Marcella wird uns Einblicke in die Arbeit und Denkweisen einer Recruiterin geben. Digitalisierung wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Was leistet KI? Welche Testverfahren kommen oder kommen auch nicht zum Einsatz? Und welche Wünsche an SAP Success Factors hat eine erfahrene Beraterin? Michael hält dabei die eine oder andere Überraschung für Marcella bereit. Denn nicht nur Recruiterinnen, auch Journalisten sind bekannt für findige Fragen. Viel Spaß beim Hören!
1: Marcella, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Du bist Head of SAP Success Factors bei Valentic und kennst dich mit HR- und Recruiting-Themen bestens aus. Und du berätst Unternehmen in Sachen Recruiting mit SAP. Was ist für dich persönlich das Spannende an der HR-Arbeit und am Recruiting? Warum bist du in diesen Bereich gegangen?
2: Hallo, Michael. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, tatsächlich war das Thema HR-Arbeit und Recruiting bei mir eine ganz bewusste Entscheidung. Nach der Schule habe ich direkt an das Thema Psychologie gedacht, wusste aber auch, dass im Bereich Psychologie vielleicht das eine oder andere recht weit weg ist von dem Alltag der Menschen. Und als ich damals darüber nachgedacht habe, womit möchte ich mich beschäftigen, ich gemerkt, okay, ich möchte eigentlich da sein, wo Menschen den ganzen Tag über sind und ihre Hauptzeit verbringen. Und die meiste Zeit und Energie geht nun mal in die Arbeitsstelle, sodass ich gedacht habe, ja, wenn mir jemand da acht Stunden am Tag die Zeit verbringt oder länger, dann möchte ich irgendwie das Gefühl haben, etwas zu bewegen zu können und dicht an den Menschen dran zu sein. Und so habe ich mich dann eigentlich sehr, sehr bewusst und ganz schnell schon für das Thema HR entschlossen bin dann aber ähm, von dem Thema ähm, Recruiting, auch über das Thema HR und Personalentwicklung immer mal wieder gekreist im HR. Aber die Liebe fürs Recruiting, ganz am Anfang, die ist mir immer geblieben.
1: Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor. Da geht es ja um, auf der einen Seite um das Fachliche, auf der anderen Seite um das Menschliche und die Soft Skills. Was ist da heute State of the Art im Recruiting und in der HR?
2: Sehr, sehr großer Diskurs sicherlich um das Thema. Also es hängt ja meistens damit an, dass sobald ich im, aus, aus dem Fachbereich fragen oder mir die Herausforderung stelle, wen suche ich im Team, muss ich ja erstmal im HR-Bereich ähm, ein gutes Briefing haben mit den Führungskräften, den Teamleitern, den Managern aus den jeweiligen Positionen. State of the Art ist sicherlich da, dass dieses Briefing immer wichtiger wird und da schon herauszufinden, von den Führungskräften einzufordern, um was genau geht es eigentlich in diesem Job. Denn auch Recruiter sind in so vielen Bereichen unterwegs, dass es äh, sehr wohl einen Unterschied macht, suche ich jetzt jemanden fürs Marketing, suche ich jemanden für eine IT-Stelle, Beratung oder einen Entwickler. Und dementsprechend ist dieses Briefing ganz wichtig geworden und gibt auch schon den Recruitern die ersten Inhaltspunkte oder die ersten Ideen.
1: Wie findet ihr eigentlich heraus, ob die Kandidatin oder der Kandidat, ähm, ja, in die Firmenkultur passt oder ins Team?
2: Natürlich wird im Bereich Recruiting immer mehr darauf gesetzt, zu sagen, ich beobachte das Team, ich versuche zu beschreiben, welche Teameigenschaften, welche Charaktereigenschaften jemand haben muss, um in genau dieses Team zu passen und überdies auch in die Firma. Weil man darf es ja nicht vergessen, nur wer jetzt vielleicht von der Einstellung in ein Unternehmen gut passt, heißt es ja noch lange nicht, dass man in einem ganz speziellen Team, was sich ja meistens auch immer stark findet und vielleicht ähnliche Personen auch. Ansprechend bewirbt. Also wenn ich im Marketing bin, dann habe ich ganz andere Eigenschaften. Vielleicht bin ich da eher extrovertiert. Im Vergleich zu sehr konträr, ich suche jemanden im Bereich der IT-Entwicklung, dann sind das vielleicht eher zurückgezogenere oder introvertiertere Teams. Da rauszufinden, was es braucht und welche Charaktereigenschaften es braucht, ist gar nicht so einfach. Und als Trend merken wir schon, dass deswegen die Recruiter auch proaktiver Mitarbeiter ansprechen. Zum Beispiel auch in ähnlichen Unternehmen in so einem Active Sourcing Modell. Also das heißt, Recruiter sprechen proaktiv Kandidaten aus Netzwerken an. Es geht mehr über Empfehlungen, weil wenn ich weiß, dass ein Teammitarbeiter einen Kollegen empfiehlt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der auch gut ins Team passt. Und das ist natürlich ein doppelter Boden für Recruiter zu wissen, ja, der eine im Team empfiehlt ihn schon mal, das würde also gut passen, kann die, die Kandidaten gut einschätzen, ähm aber es ist wirklich nicht einfach und auch die Frage: Helfen dann da analytische Tests?
1: Setzt ihr die ein, solche Tests?
2: Es ist immer mehr, es ist immer mehr im Kommen, aber ähm, es, es stellt sich sicherlich immer die Frage: Passt das zu dem Unternehmen und vor allen Dingen passt es zu Deutschland? Und wenn man sich das dann anschaut mit der Frage analytische Tests, hm, muss ich mir ja immer erstmal die Datenschutzgenehmigung einholen ähm, von dem jeweiligen Kandidaten. Und dann kommt auch gleich die Frage auf, ähm, was mache ich eigentlich mit diesen mit diesen Ergebnissen? Wie gehe ich als Unternehmen damit um, wenn jemand so oder so
0: abschließt?
1: Ist es denn hilfreich für eure Arbeit, wenn äh, sich ein Kandidat oder eine Kandidatin bereit erklärt, okay, ich mache jetzt einfach mal diesen Test und irgendwas kommt dann dabei heraus. Hilft das?
2: Sicherlich gibt es Anhaltspunkte für gewisse Trends oder für Neigungen oder für, also wie würde ich in einer Situation reagieren? Trotzdem darf man natürlich unter einem psychologischen Aspekt nicht vergessen, dass Kandidaten so antworten, wie sie denken, dass es in dieser Situation richtig ist zu antworten. Das heißt, die Einschätzung, wie Kandidaten sich zu verhalten haben, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das zeigt, wie Kandidaten in so einer Situation denken, sie müssten reagieren. Und wenn das der richtige Anhaltspunkt ist, ist das super. Wenn das aber zum Beispiel Richtung analytische oder verbale Skills geht, also wie drückt sich jemand aus, wie analytisch denkt jemand, dann wird es ein bisschen schwieriger.
1: Da gibt es ja in den Tests auch solche Kontrollfragen. Also wenn jemand eine Antwort gefaked hat, dann kommt eine Kontrollfrage und ihr die ihr diese Testergebnisse auswertet, sehen dann, aha, da hat der oder die einfach so geantwortet, wie er oder sie es für richtig gehalten hat. Aber das stimmt eigentlich gar nicht so richtig.
2: Aber eigentlich ist es gar nicht so verkehrt. Also man man es geht nicht immer darum zu sagen, es geht um richtig oder falsch, sondern... Ganz spannend ist doch eigentlich, dass wenn ich einen Kandidaten um eine Konfliktsituation frage und der Kandidat sagt dann am Ende, ja, die erste spontane Reaktion ist, ich gehe äh, offen damit um, spreche mein Gegenüber darauf an und äh, suche das Gespräch, dann ist das vielleicht in einer Konfliktsituation genau das, was man hören wollen würde. Ob der Kandidat das am Ende wirklich so macht, das weiß man nicht. Aber was man weiß, und das ist ein wichtiger Hinweis, dass der Kandidat weiß, wie man im Allgemeinen damit umzugehen hätte. Und das hilft einem doch auch schon ganz doll zu wissen, ähm, im Zweifelsfall weiß es der Kandidat schon. Er weiß, er müsste auf, auf die Kollegen zugehen, müsste offen umgehen. Das heißt, es geht nicht immer darum zu sagen, es ist die einzige richtige oder falsche Antwort, sondern in welche Richtung denkt denn der Kandidat? Und hilft es schon zu sehen, er, er er weiß, wie man in solchen sozialen Geflechten damit umzugehen hat.
1: Nun ist der Recruiting ja ein recht komplexer Prozess und eine der populären und sehr gebräuchlichen HR- und Recruiting-Anwendungen und Lösungen ist SAP SuccessFactors, wie ist diese sehr gebräuchliche und populäre Lösung aufgebaut.
2: Also im Prinzip gibt es ähm, drei größere Bestandteile von dem Recruiting-Modul von SuccessFactors. Ähm, die unterscheiden sich eigentlich mehr oder weniger in der Perspektive. Das erste Modul ist hauptsächlich dafür gedacht, Kandidaten zu verwalten. Also das heißt, ab dem Zeitpunkt einer Bewerbung schaue ich als Führungskraft oder als Recruiter auf die Kandidaten. Und leite sie durch den Prozess. Das zweite Modul ist ein proaktives Tool, was die Karriereseite gestaltet. Dabei kann ich also alles rund um Thema Stellenausschreibung, Webseiten im Corporate Design anbieten, sodass ich darüber proaktiv auch Kampagnen schalten kann und Bewerber auf diese Stellenausschreibungen aufmerksam machen kann. Und das dritte Modul ist dann das Recruiting-Posting, das dann die Stellenausschreibungen, die ich gerade erstellt habe und auf der Webseite äh, veröffentlicht habe, dann auch an ganz große, bekannte, namenhafte Stellenbörsen ausschreiben kann oder dort schalten kann. Aber im, an sich ist es so, dass alle diese drei Teile Hand in Hand gehen und dementsprechend auch ähm, zum Beispiel äh, ja, diese Funktionalitäten für den gesamten Recruiting-Prozess zusammen genutzt werden. Also es ist eigentlich nicht so, dass man sagt, man entscheidet sich nur für eines der Tools, sondern die, die drei Bestandteile gehören eigentlich Hand in Hand.
1: Also kann man sagen, diese drei Bestandteile decken die Kernaufgaben des Recruitings ab und die braucht man eigentlich. Und wer dann noch weiteren, weiteren Service will, der bucht dann dazu. Ist das so richtig?
2: Eigentlich ähm, hat man damit schon alles. Also weitere Services, ähm, da gibt es sicherlich an der einen oder anderen Stelle ähm, Produkte am Markt, die sich auf einzelne Bestandteile fokussiert haben, zum Beispiel in dem Bereich Mitarbeiterempfehlungen, ähm, dass es da nochmal Anreize gibt, Preise gibt, die man gewinnen kann für Bewerber, die man als Mitarbeiter beworben hat. Sowas gibt es dann schon, aber an sich ist die recruiting success lösung so umfangreich, dass es ehrlich gesagt kaum etwas gibt, was man additional dazu buchen muss. Also ist sehr, sehr unüblich, dass man da nochmal was weiteres braucht.
1: Gibt es noch andere HR-Tools, die ähnlich umfangreich sind, die eine Alternative für SuccessFactors sind, von denen sich SAP vielleicht sogar eine Scheibe abschneiden könnte?
2: also das, was ich gerade schon mal äh, angesprochen hatte mit diesem äh, Mitarbeiterempfehlungsprogrammen, ähm, wenn die verschiedenen Start-ups einen Trend erkennen, können sie viel schneller auf sowas reagieren. Das heißt, es gibt natürlich einzelne Recruiting-Produkte, die vielleicht auch nur Recruiting anbieten und darin ähm, sensationell alles abbilden, jede, jeden neuen Trend mal ausprobieren und gucken, ob das ankommt. Und SuccessFactors merkt natürlich, was am Markt passiert, merkt auch, was andere Anbieter anbieten und daraufhin orientiert sich auch immer wieder die Weiterentwicklung. Neben den länderspezifischen Anforderungen, die Unternehmen haben, ich habe unterschiedliche Anforderungen aus Deutschland, Österreich und China, dann ähm, muss ich natürlich als HR-Software darauf reagieren können. Je kleiner ich als Unternehmen bin, desto schneller kann ich darauf reagieren, kann etwas ausprobieren. Und wenn der Trend am Ende sich nicht durchsetzt, dann habe ich damit nichts verloren. SuccessFactors wiederum ist halt eben ein sehr, sehr großes Tool, was auch eine starke Integration zu anderen HR-Prozessen hat und dadurch ist es sicherlich so, dass die Spontanität an der einen oder anderen Stelle untergeht, weil ja immer noch bedacht werden muss, wie das Ganze dann in andere HR-Prozesse, zum Beispiel den Onboarding-Prozess oder die Budgetierung von Planstellen, wie das dann zusammengehen muss. Und deswegen wünsche ich mir da schon manchmal an der einen oder anderen Stelle, dass es leichter geht, schneller geht.
1: Die jungen Top-Leute, die top qualifizierte junge Generation ist heute in einer, in einer Supersituation. Sie können sich ja eigentlich die Stellen aussuchen und Unternehmen müssen sich so richtig Mühe geben, um gute Nachwuchstalente von sich zu überzeugen. Was können denn Unternehmen tun, um junge Top-Leute, die vielleicht auf ganz andere Sachen Wert legen als noch vor 10 oder 15 Jahren, was können die tun, um die jungen Leute von sich zu begeistern?
2: Also es geht definitiv um das Thema, wie kann ich mich im Unternehmen einbringen. Das heißt, als Unternehmen ist es wichtig, Raum für Selbstverwirklichung zu schaffen, Raum für Mitsprache, Raum für eigene Ideen. Und das ist gar nicht so einfach, denn je mehr Ideen zusammenkommen, desto schwieriger wird es ja auch, all diesen Ideen ähm, Raum, Platz, Verwirklichung oder auch schlussendlich Geld zur Verfügung zu stellen, dass auch jeder sich da wohlfühlt, sich einbringen kann und auch das Gefühl hat, wenn ich eine Idee habe, dann wird der Idee auch nachgegangen. Und das ist sicherlich ein Trend, der jetzt so bei der Generation Y oder auch Z immer mehr kommt. Es geht viel mehr um ähm, der Job als Bestandteil für die persönliche Weiterentwicklung. Weiterentwicklung. Es geht viel um, um Mentoring und um Weiterentwicklung der eigenen Karriere, der eigenen Persönlichkeit und Zusatzleistungen. Ja, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, ähm, Firmenwagen ähm, ist ähm, sicherlich immer noch mal wieder so ein Thema, ähm, was dann zu einer gewissen Form zu Bequemlichkeiten oder Unterstützung der Work-Life-Balance führt. Ähm, aber es wird immer mehr eingefordert, dass ich von überall arbeiten kann, ähm, mir meine Arbeitszeiten einteilen kann, dass ähm, das Private oder die Hobbys einen Stellenwert haben können und ähm, die Arbeit in das Leben integriert ist. Ganz, ganz einfach und kein kein Schnitt da ist für ich gehe jetzt zur Arbeit, dort verdiene ich mein Geld, habe mein Brot am Abend auf dem Tisch und ja, lebe dann einfach weiter. Also das sei einfach kein harter Schnitt. Vorliegt.
1: Ich möchte noch einmal gern auf das Thema Recruiting zurückkommen. Es kommen jetzt viele neue Technologien wie eine Analyse der Stimme oder eine Analyse der Mimik während des Vorstellungsgesprächs auf den Markt. Die analysieren also anhand dessen, wie der Kandidat oder die Kandidatin irgendetwas sagt, ob das zum Beispiel wirklich so gemeint war oder ob er oder sie es einfach nur sagt, weil es sich im Moment gut macht und vielleicht gar nicht so ernst meint. Ist das eine wertvolle Hilfe für Herabteilungen im Unternehmen oder steckt das noch in den Anfängen?
2: Natürlich, das ist sehr, sehr verlockend. Es ist unglaublich gut zu sehen, was da so alles passiert und wie viel, wie viel auch so eine computergestützte Analyse einem helfen kann, ähm, darauf aufmerksam zu werden, vielleicht auf kleinere Details zu achten. Das ist schon extrem und man sieht auch, wie viel Geld in diese Branche investiert wird. Ähm, gerade, wie du es gerade gesagt hast, künstliche Intelligenz, Stimmanalysen, Wahnsinn. Also unglaublich viel Geld wird da reingesteckt, ganz persönlich, meine Meinung. <lacht> Ich glaube, dass es echt schwierig ist. Zum einen halte ich es sehr schwierig, wenn, wenn ich Bewerberin wäre, ich hätte das Gefühl, man vertraut mir nicht. Ich muss es offenlegen. Ich kann es ja nicht einfach im Hintergrund heimlich verwenden. Datenschutzrechtlich darf ich keine Software verwenden, bei dem der Kandidat nicht darüber informiert ist. Das heißt, ich muss ihn darüber informieren und er muss auch dem zustimmen, dass es für genau diese Zwecke, nämlich der Analyse für, wie du es gerade gesagt hast, Stimme oder Mimik verwendet wird. Und ich persönlich fände das nicht schön, wenn man mir nicht das Vertrauen schenkt oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde von einem, von einem Computer analysiert. Da geht es schon sehr, sehr schnell Richtung, vertraut mir das Unternehmen nicht. Und in dem ersten, zweiten oder vielleicht dritten Gespräch ist man doch am Anfang einer Beziehung so frisch, da sollte man sich den Vertrauensverlust eigentlich mit Bewerbern nicht, nicht erlauben können. Also
1: würdest du zu einem sehr vorsichtigen Einsatz raten? Und im Zweifelsfall es nicht tun.
2: Ich persönlich halte es eher für sinnvoll zu sagen, ich nutze lieber die Zeit, mehr mit Kandidaten zu sprechen, den Kandidaten gewisse Situationen zu stellen, um mal zu gucken, wie reagiert er denn in dieser oder jener Situation, halte ich für sinnvoller, als ein Tool einzusetzen. Ob jetzt die Kandidaten dann nicht eventuell auch irgendwann wissen, wie man das Tool austrickst, ist auch mal so eine Frage. Also gerade so dieses Thema ähm, äh, neurolinguistische Programmierung ist ja auch ähm, inzwischen in fast jedem Buch zu finden, was man irgendwo am am Straßenrand quasi findet.
1: Was genau versteht man darunter?
2: Darunter versteht man, dass ich durch proaktives Einsetzen meiner Gestik-Mimik-Sprache das Gegenüber zum Beispiel von Charaktereigenschaften überzeugen kann. Es wird manchmal auch verwendet Richtung Manipulation, also dass ich sagen kann, ich benutze etwas, um jemanden von etwas zu überzeugen oder jemanden ähm, positiv wie negativ in die Irre zu fühlen. Das heißt, mit so einer äh, neurolinguistischen Programmierung ähm, lernen inzwischen relativ viele in einer kleinen, ich nenne das jetzt mal Taschenpsychologie, ähm, wie ich zu gucken habe, in, welch, in welche Richtung mein Blick gehen muss, wann ich die Stimme zu erheben oder zu senken habe, um dadurch auch mein Gegenüber von etwas zu überzeugen. Und genau das wäre ja das Problem, denn eine künstliche Intelligenz hat immer das Problem, sie ist künstlich. Sie kann also nicht erkennen, ob jemand etwas in, der, in dem Sinne wirklich vortäuscht, ob das echt ist, ob das erlernt ist. Und ähm, je schneller die Menschen dann auf solche Trends reagieren, also zum Beispiel dann anfangen, proaktiv in so einer Frage nach oben links zu schauen oder nach oben rechts, weil man dann weiß, das Tool analysiert, ob ich eher in der Erinnerung oder in der kreativen Denkphase bin. Ähm, das erkennt dann die Software nicht. Das heißt, ich muss es der Software wieder beibringen. Ich muss der Software beibringen, wenn der Kandidat nach oben links schaut, dann ist er in einer kreativen oder in einer Erinnerungsphase. In seinem, darüber denkt er gerade nach. Das ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, ich hänge immer mit der künstlichen Intelligenz hinten dran. Ich muss immer erst der Software alles beibringen. Deswegen wird ja auch so viel Geld da rein investiert, denn künstlich bedeutet, es muss hergestellt werden, künstlich die Intelligenz erzeugen. Ich muss es der Software beibringen.
1: Und trainiert werden unter Umständen.
2: Absolut, trainiert werden, mhm. immer wieder regelmäßig trainiert werden. Auf neue Trends, auf neue eben... Ähm, auch der Einflüsse der Bewerber, wenn die merken, ich ähm, muss an der Stelle nur besonders laut ins Mikrofon sprechen, in meiner Videokonferenz, in meinem Videobewerbungsgespräch, dann tauche ich als oder werde ich als Resolut wahrgenommen, dann lernt das irgendwann, würde ja die Software anfangen und sagen, ja, ah, es sind aber ganz schön viele Resolute und sehr dominante Bewerber dabei. Ja, und das muss natürlich dann auch wieder ausgeglichen werden, das muss die Software erst wieder lernen.
1: Also gibt es denn Bewerber, die sich so detailliert auf ein Gespräch vorbereiten, also erst einmal einen Kurs in neurolinguistischer Programmierung machen.
2: Nein, also so ist es natürlich nicht. Aber was ich damit meinte, ist, dass sobald ich anfange als Unternehmen, insbesondere je größer ich bin und je mehr Bewerber ich dann auch habe und ähm, bekannt wird, das steht ja dann auch sofort auf den einschlägigen Plattformen, äh, wie zum Beispiel einem Konunu, dass in einem Recruiting-Gespräch äh, ein Analytics- oder Analysetest äh, stattfindet oder dass äh, man ein ein, ein, ein eine Postcard übung machen muss oder dass eben zum Beispiel eine Stimmanalyse stattfindet. Das heißt, die Bewerber tauschen sich natürlich auch darüber aus, was in dem Unternehmen passiert. Wenn das jetzt in Deutschland Fuß fassen würde, was momentan kein Fuß fasst, wegen dem starken Datenschutz, ähm, wenn das Fuß fassen würde, würden sich die Kandidaten darüber austauschen und sich Tipps geben, wie man am Ende am besten damit umgeht. Und damit erlischt dann eigentlich der, die gesamte Funktionalität davon.
1: Also was mir gerade einfällt, wie wichtig sind denn so die klassischen Kriterien wie Zeugnisse und Abschlussnoten heute eigentlich noch?
2: Also definitiv verlieren sie weiter an Bedeutung bei den Unternehmen, die es sich nicht leisten können, Kandidaten auszuschließen aufgrund von Schulnoten beispielsweise oder Universitätsnoten. Unternehmen, die mehr Auswahl haben und die sehr, sehr, sehr viele Bewerber haben, weil sie zum Beispiel eine starke, einen starken Markenauftritt haben, ähm, die können sich das natürlich absolut leisten, ähm, auch auf so etwas zu achten oder nutzen das als als proaktiven Vorfilter, dass zum Beispiel für Traineeships, also gerade so den Berufseinstieg, auch ähm, Noten als ähm, Filter genommen werden, dass zum Beispiel nur jemand mit einem sehr guten Schulabschluss oder einem sehr guten Universitätsabschluss, also 1, überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Gerade im Mittelstand und kleine Unternehmen, die können sich das definitiv nicht mehr leisten, der, denn die Bewerber sind einfach sehr rar gesät und ähm, dann bekommen eher Schulpraktiker, Universitätspraktiker, Werkstudententätigkeiten für die Neueinsteiger definitiv die, die Priorität und die sind sehr hoch angesehen und es wird auch immer mehr verlangt, dass Kandidaten bei einem Berufseinstieg vorher schon Praktika gemacht haben, dass sie vorher schon mal reingeschnuppert haben und auch in das Berufsleben einfach schon ja, eingewiesen wurden. Allein sowas wie, wie gehe ich mit Outlook um, wie kommuniziere ich, ähm, also das soziale Gefüge, Gefüge und die, die Hierarchien in einem Unternehmen kennenzulernen. Das wird meistens schon vorher erwartet. Also die, die praktischen Kenntnisse werden immer mehr und bekommen immer mehr Bedeutung als die tatsächlichen Schulnoten oder Universitätsabschlüsse.
1: Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir von einer optimalen HR- und Recruiting-Plattform wünschen?
2: Hm. Interessante Frage. <lacht> genau drei, aber ja gut, wir probieren es mal. Also Nummer eins wäre definitiv, ähm,
1: Schwierige die, Frage, nichts. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm,
2: also drei, genau, Nummer eins wäre auf jeden Fall die Frage... Ähm, wie kann, also ich als Unternehmen muss mich ja immer wieder neu definieren. Ich muss gucken, wie, wie passe ich mich an? Ähm, ich auch so dieses Rebranding, Farbwelten, Bilderwelten, ähm, das ganze Marketing, was nach außen hin läuft, ist extrem wichtig für das Employer Branding, für die Arbeitgebermarke, den Aufbau einer Marke. Und dieses immer wieder neu erfinden auch der Unternehmen ähm, nach außen hin. Ähm, ist sehr wichtig. Von daher wäre Nummer, Wunsch Nummer eins, mehr Flexibilität in den Softwares für solche ähm, Brand-Veränderungen. Ähm, wenn ich als Arbeitgeber auf einmal neue Ideen habe, wie ich Kandidaten ansprechen kann, sollte das so leicht wie möglich sein und ähm, auch schnell umzusetzen sein, dass man schneller darauf reagieren kann, auf solche Trends. Mhm. Nummer zwei wäre, sicherlich, dass es nochmal im Recruiting ähm, mehr Unterschiede geben muss, wen ich anspreche. Die Kandidatenoberflächen sollten Zielgruppengerichteter sein. Wenn ich jetzt einen Kandidaten anspreche als Berufseinsteiger, dann ähm, sollten, sollte da einfach eine andere Perspektive, andere ja ein anderes Bewerbungsformular notwendig sein ähm, als vielleicht für einen Professional. Oder auch in den Branchen sollte es mehr Unterschiede geben. Es macht einen Unterschied, ob ich jemanden eben anspreche eben in, in einem, einem Marketingjob oder in einem IT-Job. Und das dritte ist,
1: was ähm, und, und diese m -m Unterschiede wird von der aktuellen HR-Software noch nicht optimal abgebildet. Das sind doch, Dinge, die man noch besser machen könnte?
2: Doch, also sicherlich, sie werden schon abgebildet und das merkt man auch, dass sie im Allgemeinen in allen Recruiting-Softwares immer mehr Priorität auch bekommen. Dennoch ist es so, dass ja sehr viel da zusammenkommt. Ich muss ja auch immer wieder mit externem Marketing sprechen auf Karriereseiten. Und ähm, wer ja weiß, dass man an einem offenen Herzen operiert, auf einer Karriereseite oder an einer... Unternehmenswebseite weiß, wie schwierig es ist, darin schnell mal was zu ändern. Es ist, ähm, sie, da können so viele Fehler unterlaufen, dann hat es einen extremen Reputationsverlust, wenn ich auf einmal keine Webseite ähm, mehr aufrufen kann oder eine Fehlermeldung kommt. Das geht nicht, dadurch verliere ich, damit mache ich mehr kaputt, als ich vielleicht durch eine Flexibilität im Rebranding dann auch ähm, an Vorteilen habe. Aber ähm, es ist sicherlich, es wird immer mehr. Und auch dieser Zyklus, dass ich ähm, neue Sachen veröffentlichen möchte, mehr Transparenz gegenüber Kandidaten habe, auch in Social Media proaktiver bin, dieser Trend ist definitiv immer weiter am Wachsen. Man dachte irgendwie, dass, dass man hätte das schon erreicht, aber nein. Es wird immer mehr gefordert von Unternehmen, schneller darauf zu reagieren.
1: Zum Abschluss möchte ich ähm, dir mal eine dieser typischen Recruiter-Fragen stellen. Was wünschst du dir für dich persönlich? Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Hui. <lacht> das ist jetzt, okay, jetzt hast du mich ein bisschen gekriegt. Ähm, okay, also schlussendlich, ich bin auch Führungskraft. Ich wünsche mir genauso dass ähm, das, was ich in... was ähm, was ich aus der Kundenperspektive immer wieder zu hören bekomme, dass man tolle ähm, Mitarbeiter gewinnen will. Das Gleiche wünsche ich mir für mich und mein Team auch. Ich wünsche mir auch, ähm, dass immer mehr Kandidaten ähm, uns das Vertrauen, mir das Vertrauen schenken, dass wir ähm, ja die gleiche Richtung ähm, haben, in, wie man Teamarbeit leben möchte und ähm, dass es einen Unterschied macht, ob man mit mir oder mit irgendjemand anderem als Führungskraft zusammenarbeitet. Und wenn ich das am Ende erreichen kann, dass es einen Unterschied macht, ob es Marcella ist oder jemand anderes, dann glaube ich, habe ich meinen Job gut gemacht. Und das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht in, in, in meinem kleinen Wirkungskreis mit meinem Team und mit den Kunden, die ich betreuen darf, dass das einen Unterschied macht.
1: Ein Sehr schönes Schlusswort. Marcella, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und die vielen spannenden Insights. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Fragen habt, die euch unter den Nägel brennen, schickt uns eine Mail unter podcast-at-valentic.com.